1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy les contamos sobre una nueva serie de atentados en la macrozona sur del país que afectaron, entre otros, al fondo del diputado de Renovación Nacional, Jorge Ratchet. Revisamos la votación de la acusación constitucional contra el presidente de la República en la comisión que revisó el libelo. También el despacho al Senado de la Ley de Presupuesto 2020 y la norma que se tramita en el Congreso que permitiría adelantar el cierre del comercio. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Una se encarga de todo, una juega con el tiempo, una une a veces ese desierto, uno corre de su sombra, uno enfrenta a los maestros, uno rechaza a su especie, une los versos que tengo, une con esta agonía, une tu espacio en el centro, un enorme virus suelto, miles de humanos ocho muertos, miles de cosas no dichas, miles y graves secretos, miles creyendo al sistema, miles ahora en el encierro. historia de los humanos, bacteria, ahora cuidamos la tierra, ahora somos parte de ella, somos tan agradecidos, telepáticos, activos, nadie roba, nadie sufre, no existen las
1: realizó la última sesión correspondiente a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, jornada que tuvo por objeto discutir y votar el libelo contra el mandatario, resultando en su rechazo no vinculante, con dos votos a favor, dos en contra y una abstención. Esta abstención entonces se pasa al rechazo, por lo tanto, por eso se da por rechazada. Una determinación que recordemos no es vinculante y que será debatida en la sala de la Cámara el próximo lunes 8 de noviembre con recomendación negativa de la instancia. La acción fue ingresada por diputados de oposición el pasado 13 de octubre a raíz de los hechos develados por la investigación periodística Pandora Papers en la que se da cuenta de la compra-venta del proyecto Minero Dominga entre la familia Piñera Morel y Carlos Alberto Delano por medio de una transacción en las Islas Vírgenes Británicas en un paraíso fiscal. Desde la semana pasada, la Comisión Revisora recibió diversos invitados e invitadas a fin de escuchar los fundamentos, tanto a favor o en contra del libelo. Entre los expositores acudieron abogados ambientalistas y penales, así como el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la actual ministra de la Cartera, Caroline Schmidt el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y el abogado defensor del presidente, Jorge Galvez. Por otro lado, presentaron sus excusas para asistir el fiscal nacional Jorge Abbott, el ex fiscal nacional Manuel Guerra y el contralor de la República Jorge Bermúdez. Con la diputada Maya Fernández del Partido Socialista como presidenta de la instancia, uno a uno los diputados y diputadas de la comisión argumentaron y emitieron su voto. El primero en intervenir, según consigna el diario La Tercera, fue el diputado Florcita Alarcón, quien después de exponer sus argumentos ocupó parte de su tiempo para cantar y luego votó a favor. Estoy a favor de la acusación y que ojalá se vaya al tiro, dijo. Ahorraríamos más odio, que no se puede odiar más en un país como este al que aman a Marcelo Bielsa, dijo. Un país como este que ama a los futbolistas de afuera, inclusive un futbolista inglés que es hijo de una chilena. Bueno, ya ahí habló también de Ben Bereton, goleador actual, etcétera posteriormente fue el turno del diputado Pepe Aut quien argumentó por poco más de media hora y optó por abstenerse no tiene relevancia si son actos u omisiones y aquí se ha discutido mucho porque efectivamente la constitución dice expresamente por sus actos, pero las omisiones cuando en obligaciones a mi juicio también son acciones, no actuar es una acción posible de acusación constitucional, dijo el diputado Aut, tampoco me parece digno que un presidente de la república se refugie en que los hechos prescribieron, eso está bien para un político cualquiera, pero no me parece ni digno ni apropiado refugiarse en que son actos de su administración, manifestó en relación a las resoluciones judiciales en esa materia. Sin embargo, destacó también que el capítulo acusatorio en relación al decreto de zona protegida ligera a sus juicios poco claro para determinar la responsabilidad del mandatario. A continuación, Intervino la diputada Paulina Núñez, quien comenzó su fundamentación señalando que para ella es claro que la operación que se realizó en un paraíso fiscal constituye una imprudencia y una falta de conexión con la realidad nacional, no solo porque esperamos que la política no se mezcle con los negocios, sino porque esta acción significa la vinculación indirecta con alguien que debe ser el primero en dar lecciones de transparencia a nuestros ciudadanos, Me refiero al presidente de la República. Pero finalmente la diputada Núñez votó en contra del libelo por considerar que no existen actos de la administración del presidente Piñera que sean susceptibles de encuadrarse o subsumirse en algunas de las causales de la constitución. A la diputada Núñez se le sumó la diputada Virginia Troncoso, quien también votó en contra y tras calificar el libelo como un guantán jurídico, increpó a, quien ingresa, increpó a quienes ingresaron la acusación constitucional. Le digo, dijo a mis 16 colegas acusadores, que curiosamente van a la reelección, que ustedes son legitimarios de esta herramienta, que es la máxima expresión de la fiscalización con la que contamos, pero pueden usarla con responsabilidad, pues no es mecanismo para asegurar votos a futuras elecciones. Finalmente fue el turno de la presidenta de la Comisión Revisora, la diputada Maya Fernández, quien comenzó su argumentación a favor de la acusación planteando que no quedó claro por qué se hizo tal negocio en el extranjero y no en Chile. Consideró que no se ha logrado desvirtuar por parte de la Defensa de la República los hechos que presenta la acusación y porque los antecedentes que han sido entregados en las distintas exposiciones por abogados y académicos han sido contundentes para sostener la responsabilidad política del presidente en este caso, concluyó la diputada Fernández. Con todo, se registró un empate en la votación del informe final, con dos votos a favor, Florcita Larcón y Maya Fernández, dos en contra, Paulina Núñez y Virginia Troncoso, y una abstención de Pepe Out, lo que se traduce en que se determina sugerir que se rechace el texto por la falta de quórum para su aprobación. Hubo reacciones por parte del Ejecutivo. El ministro de la Express, Juan José Ose, expresó tras la sesión de la comisión. Nosotros valoramos lo que se ha decidido, pero como muy cautos no es vinculante pero esperamos sirva para seguir persuadiendo a los parlamentarios ya que se hace una acusación constitucional que creemos improcedente con un claro propósito electoral la famosa ley Lázaro dijo es un reflejo más del uso electoral que se pretende hacer de algo tan serio como una acusación constitucional contra el presidente esto de que finalmente los discursos se extiendan hasta que los y las diputadas que están en cuarentena por el contagio de COVID del diputado Boric puedan llegar a votar no el lunes sino otros días. Esperamos, dijo, que el menor número de diputados se una al coro del diputado Alarcón, haciendo alusión a la intervención del diputado. Nosotros creemos que debiese ser acogida la cuestión previa por la gran cantidad de razones que hemos expuesto en las comisiones y que algunos parlamentarios ya van recogiendo. Profundizando sobre esta denominada ley Lázaro, esto de hacer discursos hasta que finalmente los enfermos puedan recuperarse y e ir caminando a la Cámara, el ministro Vos añadió que la cuestión previa está deducida si en definitiva se renuncia o no, no pasa por esta iniciativa de Ley Lázaro. Yo creo, dijo que el diputado Boric no se va a prestar para una triquiñuela así. Me imagino que estamos todos conscientes en que la pandemia nos rige a todos, las reglas nos rigen a todos. Y en definitiva esperamos que el diputado Naranjo finalmente no quiera hacerle a los chilenos un verdadero espectáculo, como en el fútbol cuando se hace tiempo, para efectos de que los votos estén presentes. Pero si se opta por ese camino, así será. Nosotros estamos conscientes de que debemos seguir persuadiendo. Por su parte, el abogado defensor del presidente Piñera, Jorge Galvez, agregó que nosotros confiamos que la Honorable Cámara de Diputados haga honor a su nombre y se comporte honorablemente y que estas prácticas mañosas que se han sugerido por parte de algunos no se pongan en práctica porque nos parecería algo que no se condice ni con el honor de una institución política como esta Cámara ni tampoco con la instancia que se refiere a la discusión de una posible destitución de un presidente de la República.
0: Cámara, en la radio.
1: Una serie de hechos violentos tuvieron lugar durante la madrugada en las regiones de Biobío y la Araucanía. Los hechos tienen lugar a menos de una semana de que se cumpla la prórroga de 15 días que el presidente Piñera dispuso para el estado de excepción de emergencia en cuatro provincias de la macrozona sur que permita a las Fuerzas Armadas apoyar a las policías en tareas de seguridad. Recordemos que este jueves el Ejecutivo solicitó al Congreso extender la medida Bajo ese contexto fue atacado en Traigén el Fundo Familiar del Diputado de Renovación Nacional, ex gobernador de Mayeco y ex seremi de Agricultura de la Araucanía, Jorge Rathjet. De acuerdo a un comunicado emitido por el legislador, alrededor de nueve sujetos a rostro cubierto y portando armas ingresaron al predio, ubicado en el límite de las comunas de Traiguén y Lumaco, donde incendiaron tres bodegas y maquinarias, dos tractores y otros equipos de trabajo, trigo, avena, lupino, semillas de distintas especies, fertilizantes y un vehículo fueron destruidos por llamas. Según el comunicado del diputado, acto seguido irrumpen en la casa habitación, iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja en el predio, ambos adultos mayores, a quienes apuntaron con armas, obligándolos a levantarse y salir de la vivienda, la que ya se encontraba envuelta en llamas, señala el comunicado. Los sujetos antes de huir lanzaron disparos al aire y en el lugar fue encontrado un lienzo alusivo a demandas de grupos radicales con presencia en la zona. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, Vipe Dangol, de la Policía de Investigaciones, inició labores periciales en el lugar. A pesar de este hecho de carácter terrorista, como he indicado y señalado constantemente en mis intervenciones, seguiré mi rol de parlamentario alzando la voz para que esto no se reitere, expresó el diputado Radge, añadiendo que esto sigue demostrando que el estado de emergencia debe mantenerse y el gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados no solo por lo que me ha tocado vivir, con mi familia, dijo, sino por todos quienes han sido víctimas de estos hechos. En entrevista con Radio Universo, el diputado relató lo acontecido. Terminamos de votar la ley de presupuesto anoche y tomé un bus desde Valparaíso a Temuco. Durante el viaje recibí un llamado de mi hijo que me dijo que había un problema en el campo. No pude comunicarme con las personas que estaban ahí, no sabíamos lo que sucedía. Carabineros acudió al lugar, habían árboles cortados en la ruta, seguramente para impedir el paso de bomberos y, de hecho, dijo yo todavía iba en viaje no puedo individualizar a nadie apareció un lienzo de la cam pero no sé si será de ellos o no pero quien sea no sé qué objetivo persiguen porque ningún país del mundo o ninguna zona avanza gracias a la violencia si tienen eso en la cabeza creo que tienen serios problemas mentales o de adaptación dijo es gente descerebrada no pueden quemar alimentos no calza en ninguna cabeza normal este tipo de actitud que le ha pasado a muchos campesinos y agricultores, sostuvo el diputado afectado. El hecho recordó el ataque en la propiedad del juez John Landero Salgado en el lago Lanalgue en abril de este año y los incendios en la propiedad de la familia de Diego Paulsen, presidente de la Cámara, en marzo de este año y en las cabañas de los padres del ex timonel de la DC y actual constituyente Fuad Chaín en Curacautín, esto en agosto del 2020. En Coyipuy, en tanto, a una cuadra de la plaza de la ciudad interceptaron al conductor de un camión bajo amenaza con armas de fuego y lo obligaron a bajar para luego prenderle fuego a la cabina. Por otro lado, una bodega y vulcanización ubicada en la ruta 5 Sur a un costado de una hostería también fueron quemadas. Finalmente, en la zona rural de Contulmo, en la provincia de Arauco, desconocidos le prendieron fuego a un templo evangélico que resultó destruido en su totalidad. El Autaro en la provincia de Cautín, en tanto, la Escuela Rural Santa Rosa y el Jardín Infantil de Junji habrían resultado destruidos tras un incendio intencional ocasionado por terceros. La información habría sido confirmada por el director del establecimiento durante esta mañana. La serie de hecho tiene relación con los anuncios que han realizado organizaciones radicales como Weichan Aucamapu y la coordinadora Arauco Mayeco de intensificar sus acciones en rechazo a la presencia militar en la zona. Todo esto tras la muerte de un comunero, recordemos que... El gobierno tuvo que salir a rectificar este dato porque se hablaba de dos personas fallecidas, finalmente es una persona fallecida, un comunero, y una herida a bala que mantiene a otro grave, en hechos que involucran a efectivos de la Armada en la ruta entre Cañete y Tirúa y que la Fiscalía del Biobío decidió investigar por separado como causa de derechos humanos por el fiscal Nelson Viguras y también como un caso de violencia rural por el fiscal Juan Yáñez, respectivamente.
2: estilo pañoleta y si la bajan nos ponemos bien fumetas Venga lo que venga aunque choque los cometas hasta el toque de queda Una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena
1: Avanza la tramitación de la Ley de presupuesto 2022 en el Congreso luego de que, tras una extensa jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados despachara este jueves la iniciativa al Senado. La maratónica jornada en la Cámara comenzó a las 9 horas y se extendió hasta cerca de las 20.30, periodo en el que se revisó la totalidad de las partidas y el articulado que compone el proyecto de ley. De acuerdo con el cronograma informado al Senado, el proceso continuará el próximo lunes 8 de noviembre en la Sala. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó el avance del presupuesto. Vemos que hay un muy buen ambiente para poder llegar a un acuerdo, sostuvo. Y eso es lo que se buscará en la próxima etapa, es decir, en la discusión en el Senado. El secretario de Estado dijo que en total se logró aprobar cerca de 16 de las 31 partidas que componen el presupuesto. Entre las rechazadas están los recursos para los ministerios del Interior, Economía, Educación, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Desarrollo Social, Cultura, Ciencias y Tesoro Público. Entre las rechazadas de manera parcial figuran los ministerios de Trabajo, Salud, Mujer y Secretaría General de la Presidencia. Y entre las aprobadas están los recursos para la Presidencia de la República, Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Bienes Nacionales, Minería, Secretaría General de Gobierno, Ministerio Público, Energía, Medio Ambiente, Deporte y CERVEL. La directora de Presupuestos, Cristina Torres, señaló que el presupuesto contempla una normalización de las cuentas fiscales, retornando el gasto a sus niveles de tendencia, tras el estímulo extraordinario y transitorio implementado durante el presente año en respuesta a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, y en ese sentido el proyecto busca recuperar los equilibrios fiscales y macroeconómicos del país. Así, la titular de la DIPRES resaltó que el proyecto de presupuesto para el próximo año plantea un crecimiento al gasto público del 3,7% respecto de la ley aprobada para 2021, mientras que en comparación con la ejecución proyectada para el presente año, el gasto se reduce en un 22,5%, lo que es consistente con el retiro del impulso fiscal extraordinario, pero que al mismo tiempo permite garantizar el gasto regular del gobierno y los programas sociales. Queda todavía entonces presupuesto en trámite ahora pasa al Senado para continuar con la votación en particular de cada una de las partidas.
0: En la, radio. en la radio
1: adelantar el cierre del comercio en todo el país a las 19 horas esa es el alma del proyecto cuya idea de legislar se aprobó en la Comisión de Trabajo del Senado y que ha generado posturas contrapuestas entre trabajadores y gremios de la industria. Con tres votos a favor, una en contra y una ausencia, la iniciativa, que cuenta con el rechazo del Ejecutivo, sortió su primera valla legislativa y ahora la instancia prepara el terreno para su discusión en particular, mientras trabajadores del sector han hecho lo propio movilizándose a lo largo del país, realizando banderazos en distintos centros comerciales para que el proyecto sea una realidad». Antes de comenzar el debate en particular, la comisión de trabajo presidida por la senadora Carolina Goitsch acordó darse un plazo de tres semanas para instaurar una mesa de trabajo para trabajar en indicaciones y también ver la posibilidad de agregar al mismo proyecto temas relacionados a la reducción de la jornada laboral. La idea, explicó Goitsch, es que la mesa de trabajo puede entregar una propuesta el próximo viernes 26 de noviembre y traducir aquello en indicaciones que ingresarían el día 29 o 30 del mismo mes. Gremios del comercio han participado de forma activa del debate para exponer sus reparos a la idea de fijar que los establecimientos comerciales del país en forma transversal deban cerrar a las 19 horas, mientras que el gobierno ya dejó clara su postura. En entrevista con Emol TV, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que me parece tremendamente nocivo para el país porque no considera la libertad que tiene que existir para que las personas puedan vender y comprar. Finalmente, lo que nos va a terminar generando, si se llegase a aprobar es que estos grandes retails van a tener dos turnos en vez de tres turnos de trabajadores, lo cual afectaría el empleo y a todas las personas que lo necesitan. Es más tiempo en las tardes para poder ir a comprar los bienes que necesitan, agregó que me parece que es el típico ejemplo de una política mal pensada. En tanto, para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mehues, el hecho de que se haya aprobado la idea de legislar de la iniciativa, cae como balde de agua fría para nuestro sector el que aún debe recuperar 84.000 empleos formales, a lo que se suma que esta normativa podría afectar la contratación de trabajadores, ya que menos horas podría implicar menos turnos y por ende menos personal sería requerido. Por otra parte, el anuncio de la formación de una mesa de trabajo tripartita que considere las miradas de los trabajadores, empresarios y gobierno llega tarde. Este fue un requerimiento que realizamos hace meses, se ha perdido tiempo valioso en aunar miradas que nos permitan estar a la altura de los nuevos desafíos del mundo laboral. Katia Trusic, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, participó en el debate en la comisión y sostuvo que ponerle trabas al comercio en este sentido, limitándolo a un horario único, es una discriminación respecto de otras actividades que no tienen esas limitaciones de horario y que sin embargo nosotros, siendo un espacio donde además somos el principal empleador del país en general y los centros comerciales representamos alrededor del 20% de ese empleo del comercio, tengamos esta discriminación respecto de otras. Actividades nos parece que es en extremo delicado. Por su parte, Catalina Mertz, presidenta de la Asociación Nacional de Supermercados, comentó en la misma instancia que limitar el horario de funcionamiento de los supermercados impactaría sobre todo a personas de menores recursos, quienes agregó compran sus bienes esenciales según sus necesidades diarias, luego del término de la jornada laboral. Aprovechan las ofertas del día y se mueven de una cadena a otra en busca de mejores precios. Realizan sus abastecimientos después de las 19 horas, ya que sus hogares se encuentran muchas veces alojados. De igual forma continuó. El mayor peso recaerá sobre las numerosas MIPIMES. Y comerciantes pequeños que se abastecen o cuyos ingresos dependen del horario de funcionamiento que los supermercados, agravando los efectos de los desmanes tras el 18 de octubre y la pandemia. Desde la otra vereda, en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción y Servicios con Atracops, Héctor Valdés refutó en la misma comisión los dichos de Merch afirmando que la gente de escasos recursos compre en negocios de la esquina, no va a recorrer supermercados. Es medio absurdo pensar que una persona de escasos recursos anda recorriendo supermercados, no tiene recursos para hacerlo. Dicho eso, manifestó que lo que se pretende con adelantar el cierre del comercio es mejorar la calidad de vida de los trabajadores del rubro, añadiendo que el flujo de clientes en los centros comerciales es desde la apertura hasta las 19 horas, de un 93%. El otro 7% compra después de las 19 horas. Eso de que digan que es necesario tener abierto hasta tarde no es así, es un tema de revisar los flujos.